0: Witajcie! Ruszt Podcast, odcinek szczęśliwy, bo trzynasty, trochę zdrowszy Dapit i mam nadzieję, że zdrowy ufał Cześć ufał
1: Cześć Dapit, witam wszystkich, tak? Czy zdrowy? No zdrowy to jestem ogólnie, alergia mnie już nie męczy, ponieważ biorę tabletki.
0: O, a ja myślałem, więc. że przestało pylić i że jest lepiej teraz, a tutaj się okazuje, że no nie, trzeba no się wspomagać. Ogóle...
1: Jakaś dziwna kwestia, bo faktycznie był problem z tą alergią na starcie, tam jak się widzieliśmy ostatni raz i popatrzyłem sobie do apki, czy w ogóle cokolwiek pyli, nie, no bo temperatura jest jaka jest, a mamy, mieliśmy właściwie koniec do tego, że się okazało, że olcha pyli, więc...
0: Olcha to najgorzej W porządku Dzisiaj się widzimy, żeby porozmawiać O grze, którą pewnie Widzicie w tytule i widzieliście na miniaturce Banishes Ghosts of New Eden Tak to by nam powiedział nasz kochany Rysław Graliśmy sobie w Banishersów ostatnio I pogadamy sobie o tej grze, prawda? Prawda. Prawda. Dobrze, to zaczniemy sobie od tego, ufał pokrótce. Czy ci się gra generalnie podobała? I jak byś miał ją ocenić cyfrowo, w sensie w skali od 1 do 10, to czy zrobiłbyś to? I na jakim miejscu by się ją
1: umieścił? Zrobiłbym to, ale zanim do tego przejdę, w ogóle cieszę się, że gadamy o, o tej grze, bo uważam, że ona potrzebuje trochę miłości. Było dużo zapytań o to, czy się nią zajmę. No ale z racji tego, że. Yy... Planowaliśmy w sumie zrobić odcinek podcastu na ten temat, więc stwierdziłem, że nie. A wracając do oceny, no myślę, że celowałbym tak w okolice ósemki. Tak, to
0: się też pokrywa z jakby z moimi doświadczeniami. Ja chciałbym powiedzieć na wstępie, gra mi się podobała bardzo. Ja będę troszkę narzekał i będę trochę wyciągał takie, można powiedzieć, brudy spod rękawa. No ale to tylko dlatego, żeby, jak sobie gadamy, to... no to gadajmy sobie o wszystkim, a chcę, żebyście wiedzieli, że gra mi się podobała. Ja bym ją ocenił uwaga na 7,5 i to jest najwyższa ocena, jaką ja przyznaję odkąd zacząłem w ogóle oceniać gry i prowadzić tu podcast, więc tak pokrótce mogę stwierdzić, że gra bardziej mi się podobała niż Alan Wake, The Invincible, Robocop czy Assassin's Creed Mirage i to jest wysoko dosyć na tej mojej skali ocen. Dobrze, to powiedzmy sobie najpierw pokrótce, hmm, czym ta gra jest. Banishers Ghosts of New Eden to jest najnowsza gra studia Dontnod. Co ciekawe, to jest francuskie studio, które możecie kojarzyć z takich produkcji jak Kiedyś Remember Me, później Life is Strange, całą serią i, i jej odnogami. No i właśnie ostatnie takie dokonanie podobne trochę do Banishers, czyli Wampir. Wydaje mi się, że, że Banishers trochę było wzorowane na Wampirze, w sensie takim, że wyciągnięto z Wampira wnioski a propos tego, co nie wyszło, trochę to poprawiono. Bo na przykład mi się Wampir nie podobał. Ty grałeś w mm-hmm. Podobał Ci się? Mhm. Nie podobał ci się. Ja z tego mi...
1: Uważam, że to było straszne gówno,
0: szczerze. Czyli, dobra, to sobie zaraz jeszcze o tym pogadamy. A propos a Vampira, ja tylko chciałbym pokrótce wspomnieć, pozdrowić Damiana Perkę z podcastu M-Kwadrat, który nas słucha i chciałbym nadmienić, że ostatnio właśnie słuchałem niedawno jego recenzji w, w podcaście M-Kwadrat Vampira i bardzo mi się podobała, bo mi się ta gra nie podobała, a słuchałem jego recenzji, ona faktycznie fajnie, fajnie uargumentował to, że jemu ta gra się podobała i to jest takie po prostu stwierdzenie, że do do różnych gier, różne jest podejście i wybierajcie sobie fajnych recenzentów, bo nawet jeżeli macie inne odczucia co do gry, to fajnie się takiej dobrej recenzji słucha. W ogóle
1: zaskoczyłeś mnie, że powiedziałeś, że się wzorowali na wampirze, bo uważam, że się wzorowali bardziej na God of War, ale Ale fakt faktem, że wampir jest w tym równaniu dość istotny, bo pełna zgoda, że albo inaczej, ja bym powiedział, że wyciągnęli wnioski po błędach wam O, to mi chodziło. I zrobili grę lepszą, po
0: prostu. Tak, i też tak uważam. No właśnie, to o czym Ufał wspomniał,
1: z e, Ghost of New
0: Eden to jest gra, e, chyba możemy określić to słowo, to jest ostatnio już trochę wyświechtane i popularne, ale takie gry dostajemy. To jest gra chyba średniopółkowa, nie? Z budżetem AA. Zresztą mhm. przy, przy ty, 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 tych ostatnich doniesieniach, uwaga, w, w zeszłym roku oficjalnych zwolnień było 10,5 tysiąca w branży na całym świecie. Mamy początek marca już w tym roku zwolniono 7 tysięcy osób, z tego co wiemy. No ostatnie takie głośne zwolnienia, no to z divizji Sony, bo tam e, niestety zwolniono ludzi z takich studiów jak Naughty Dog, Insomniac i Guerrilla Games, nie? Także cały no, czas się dzieje. No, to,
1: to Głośne to teraz jej bo no. razem z... Y studio Respawn. Tak. E, też utopiono ten projekt e, gry z Gwiezdnych Wojen. Tak, gry z Gwiezdnych Wojen, to
0: miał być shooter. E, Mandalorianinowy, Mandalio- chyba, tak? To znaczy No nie do końca, tak. okej, okay, tego nie było oficjalnie wiadomo, wiadomo, że miał dotyczyć bounty hunterów, domyślano mhm. się, że miał, miał dotyczyć właśnie Mandaloriana, zważywszy na to, że serial, serial był dosyć popularny, jest i teraz wychodzi jeszcze film pełnometrażowy. No i co jest dziwne, bo przecież Respawn to jest studio, które odpowiada za dosyć udaną serię Jedi, Teraz i plus to jest studio, który, to, które było wychwalane za Titanfall II czy Apex Legends. Więc ludzie, którzy potrafią robić, e, mają doświadczenie już z marką Star Wars. E, no bo to też jest e, jakby. Trudne w tym sensie, że Disney czuwa nad tymi markami i współpraca z Disneyem podobno przy produkcji takiej gier jest dosyć utrudniona. No a jakby Respawnowi się to udaje, plus no, no robili, wiecie, no dobre, dobre strzelanki z dobrą kampanią, plus zrobili dobrą serię gier w Gwiezdnowojennych, a tutaj taki projekt poszedł do kosza, nie? To jest, to jest smutne. O. Ale skupmy się na studiu Don't Not taka ciekawostka zapis w ogóle nazwy tego studia się zmienił nie wiem czy ty zwróciłeś na to uwagę
1: no, pojawił się ten apostol tak bo wcześniej to tak zwróciłem
0: dziwne troszkę no ale może dlatego żeby było bardziej czytelnie kiedyś do no, ja chyba
1: też słowa oddzielili nie dokładnie bo wszystko...
0: dokładnie bo na początku nie, było, nie, nie wiadomo było czy 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 jak w ogóle czuję, że zanim dojdziemy do tematu gry, to jeszcze ten. Ale tak chciałbym o tym wspomnieć. Don't not to, to oznacza po angielsku nie kiwaj głową, nie przytakuj. No i w- wcześniej pisało się to razem, teraz jest to pisane tak poprawnie po angielsku, z apostrofem, z oddzielonymi słowami. Także nie przytakuj, nie kiwaj głową, tylko opowiadaj Ufał o banishersach.
1: No. Był palindrom i zrobili z tego hasło tak? Dokładnie. Jeżeli chodzi o, o nazwę studia Opowiadaj o Banishersach Co ja mam ci opowiedzieć o Banishersach? No jest to generalnie gra Możemy to chyba użyć takiego stwierdzenia Action RPG mhm. Dużo się mówiło o tych podobieństwach do God of War Ale to już jeżeli chodzi o takie czyste inspiracje, trochę kwestia budowy świata, właściwie tego, jak są lokacje skonstruowane, no i walka, nie? Nie dość, że kamera zawieszona bardzo blisko bohatera, co znowu cię ogranicza w kontekście tego, że jak masz dużo yy, wrogów, a przynajmniej kilku, yy, podczas jednego starcia na arenie, no to musisz mieć oczy dookoła głowy, żeby to ogarniać. Nie? W God War było dokładnie to samo zmiana bohatera, no bo y, przypomina się tutaj Atreus więc myślę, że te, te związki są, ale nie nazwałbym tego klonem God of War, mimo wszystko jednak y, gra kładzie zupełnie y, gdzie indziej akcenty Gra jest inspirowana silnie tym właśnie
0: ostatnimi dokonaniami studia Santa Monica i to nie jest pierwszy przypadek takie, że mniejsze studio za mniejsze pieniądze stara się jakby wzorować na tej mechanice i konstrukcji świata, no bo wcześniej mieliśmy też polskie Evil West. Ty grałeś w Evil Westa?
1: Grałem, ale przyznaję nie skończyłem. Troszkę mnie zmęczyła ta gra. No właśnie i wydaje mi się, że
0: może... Ta formuła teraz się przyjmie w takim rejonie średniopułkowym, co dosyć dobrze wyszło, muszę przyznać, przy Banishersach. Um, powiedzmy sobie trochę o tym, jak nakreślona jest fabuła w tej grze, ponieważ w grze wcielamy się w postać Reda, Red McCrave, on się nazywa, jest Szkotem i w jego partnerkę Antę. I Antea miała na nazwisko takie francusko brzmiące, ojejku, wypadajmy hmm,
1: tak. Ona jest chyba Kubanką z pochodzenia, tak, tak mi się wydaje, tak, ale tak. M- mogę się mylić.
0: W każdym razie Red i Antea, nasza para jestem, oni są właśnie tytułowymi banisherami, czyli pogromcami w polskiej wersji i docierają statkiem do do rejonów Massachusetts w w XVII-wiecznej Ameryce Północnej, czyli czasy kolonialne, budowa Stanów Zjednoczonych, mamy tam postać gubernatora, właśnie w w w tym rejonie New Eden i pojawia się później też syn gubernatora, ale do fabuły sobie przejdziemy. W skrócie, nasza para dociera tam, żeby rozwiązać zagadkę ducha nawiedzającego, czy też klątwy bardziej, która ciąży na mieszkańcach właśnie osady New Eden, no i docieramy tam na miejsce i dzieją się rzeczy. Powiedz mi fabularnie, czy tobie się podobało to zawiązanie akcji? I generalnie... Ja
1: ja gdzieś przegapiłem fakt, że Anteaginie. Być może dlatego, że jak już powszechnie wiadomo, nie oglądam zwiastunów więc była to dla mnie niespodzianka ale gdzieś tam później doczytałem, że wszędzie jest to napisane więc to nie jest w sumie żaden spoiler nawet na kartach produktu jak tam otworzymy w sklepie jest wprost podane, że gramy duchową partnerką też Reda, nie? Mm-hmm. Dla mnie to była niespodzianka. Jeśli chodzi o prolog to sam w sobie jakoś nie specjalnie nie zauroczył. Zwróciłem raczej uwagę na to, że bardzo dużo jest treści w tym prologu. I to nie tylko takiej podanej w formie dialogów, czy tam cutscenek, rozmów z innymi postaciami, a także wymianą zdań pomiędzy ty- dwoma bohaterami, bo prawdę mówiąc Dialogi pomiędzy Redem i Anteą, też w późniejszej fazie, są dość bogate. W w tym kontekście, że oni praktycznie cały czas rozmawiają ze sobą. Spotkają coś, rozmawiają na temat wydarzeń, rozmawiają o błachostkach. No wiadomo, później dochodzi jeszcze ten wątek wielkiej miłości. Myślę, że ta gra przypadkowo ukazała się w okresie Walentynek. Znaczy, okej, dobra, przypadkowo, bo ona miała się ukazać tak naprawdę w, w zeszłym roku, ale przenieśli premierę ze względu na ciasnotę związaną z z tym wysypem jesiennym. Więc ten prolog ogólnie był ok, ale tak troszkę mnie przytłoczył właśnie takim ładunkiem informacji. Wiadomo, potem była ta scena w... to był klasztor czy kościół? Kościół chyba. z głównym złolem, nazwijmy to w ten sposób, tak? No właśnie, bo, bo ty
0: nawet w naszej rozmowie nawiązałeś, nazwałeś to kaplicą, w grze to jest nazwane miejscem spotkań chyba, bo to jest No, tak, dokładnie. Bo to tak tam się spotyka cała społeczność, to jest też pewnie miejsce kultu i, i, i wie, no i tam generalnie to taki budynek centralny, który mm, gdzie życie całej całej osady jakby się toczy i podejmowane są decyzje. To trochę taki ratusz, trochę, trochę właśnie kościół i tak dalej.
1: No, no z tym kościołem mogę przesadzić, ale tak to zapamiętałem.
0: No, bo też tak no. układ, jakby ławek, tak na to wskazywał. No. Zresztą to, to jest bardzo silnie też osadzone w fabule, bo no bo w wyniku, nie wiem jak dużo możemy powiedzieć, w wyniku pewnych no. zwrotów, akcji, coś się dzieje w tym, w tym, w tym, w tej miejscówce później. No, dobra, to może nie będziemy zdradzać. No, nie spojlujmy. Dobrze, nie spojlujmy. Natomiast, jak już wiemy, nasza Antea ginie na samym początku gry, no i cały myk polega na tym, że my podejmujemy na początku gry decyzję, jako że jesteśmy pogromcą, no to mamy... Obcujemy z, z pew, z jakby z duchami i z, z pewnymi rodzajami bytów nadnaturalnych. E, mamy taką możliwość, dowiadujemy się, że ante da się wskrzesić, natomiast no, będzie to okupione wysysaniem energii życiowej z, z ludzi, czyli po prostu zabijaniem... E, żywych istot po to, żeby móc skrzesić naszą ukochaną. No i na samym początku gry już podejmujemy decyzję, czy chcemy to zrobić, czy nie. Co ciekawe, my jakby nie podejmujemy jej w pojedynkę. Oczywiście robimy to w pojedynkę z perspektywy gracza, natomiast fabularnie zawsze tą decyzję jakby dyskutują i podejmują razem Antea i Red. Nie? Oni oni zawsze jakby się zgadzają niezależnie. Właśnie, bo to mamy wybory fabularne w tej grze, I rzadko jest tak, żeby oni się przy czymś nie zgadzali. Nie? Zresztą no to, to też.
1: Że... To jest cała ta pętla, no. taka, taka dziwna, nie? No bo mm, po pierwsze Antea informuje Reda, że w ogóle da się kogokolwiek wskrzesić mhm. za 5.12, czyli praktycznie przed swoją śmiercią. Nie? I, I Red zostaje z tą informacją i potem próbuje ją wykorzystać, e, kiedy już Antei nie ma z nim, a właściwie spotykają i zastanawia się co dalej, a właściwie nawet nie czy, się nie czy się zastanawia, po prostu chce ją mieć powrotem. Ale y, mówię tutaj o pętli, bo y, tak jak mówisz, że oni decyzje podejmują y, razem, ale to, to trzeba się zastanowić nad sensem tej decyzji, nie? No bo oni są ludźmi, którzy generalnie zajmują się wypędzaniem duchów i... Y, y, rozwiązanie problemu antei w ten jeden, typowy dla banisherów sposób jest bardzo oczywisty. A tak naprawdę Red go neguje już na starcie. A czy masz wybór, że możesz do tego doprowadzić? Oczywiście to nie jest jest w żaden sposób zablokowane. Ale sam fakt, że on tak szybko jeszcze będąc uczniem E, niejako e, Ante'i, no bo Red w tym równaniu jest tym słabszym baniszerem. Tak, tak, tak
0: jakby co też ma oczywiście
1: mentorką. Tak, co oczywiście ma też przełożenie na, na samą grę, no bo wiadomo, on z, po prostu y, zwiększa swoją moc, robi się lepszym baniszerem nie? Na, tej, na tej zasadzie. Ale y, ba, rozbawiło mnie to, bo to tak... Y, Wpadaliśmy w taką taką pułapkę lekką, nie? Graci bardzo silnie insynuuje na samym starcie, że oni rozwiązują problemy, tak jak na przykład Wiedźmin rozwiązuje problemy potworów, a już za chwilę, kiedy, wiesz, pali się grunt pod nogami, no to nagle w, w, y, dostajemy inną opcję, w ogóle nieprzystającą temu zawodowi, nie? Y, y, I mało tego, to była pierwsza opcja, jaką wybrałem. Czyli gra wprowadza mnie w świat, gdzie mamy ghostbusterów, takich typowych, nie? Rozwiązują problemy duchów, ale kiedy tylko pojawia się pierwsza opcja zejścia z tej drogi, to ja z niej korzystam, bo ja wybrałem w tym wyborze pierwszym, czyli w takim pierwszym momencie, kiedy możesz próbować ustalić ścieżkę, jaką będziesz podążać, wybrałem ścieżkę zupełnie odwrotną do tej profesji. I to było dość zabawne dla mnie, jak sobie uświadomiłem, że w zasadzie jest to bez sensu, nie? No, no, ale okej.
0: Okay. No tak, tak. Do takich rzeczy też gamizmowych sobie chwilę później przejdę, ale teraz chciałbym właśnie nawiązać do tego wyboru, o którym wspomniałeś No bo cały gimmick tej gry opiera się na tym, że na początku podejmujemy wybór Czy chcemy naszą ukochaną wskrzesić, czy chcemy pozwolić jej odejść Bo to też nie będzie łatwe, to jakby cała, cała droga na tym polega że, że musimy dotrzeć do pewnego miejsca, do pewnego momentu, wykonać pewną czynność I wtedy będziemy mogli antę wskrzesić lub pozwolić jej odejść pokojowo i co jest ciekawe, później w, w okolicach dwóch trzecich gry my się konfrontujemy jeszcze raz z tym wyborem i możemy przy nim zostać albo zmienić decyzję i to również ma znaczenie fabularne i ma wpływ na zakończenie. Z tego co się orientuję to zakończeń są cztery i one właśnie są oparte w głównej mierze na tych dwóch decyzjach, bo wyborów w ogóle w tej grze jest całe mnóstwo, no ale one się zazwyczaj wiążą z tym, czy pozwalamy komuś żyć, czy, czy zabijamy kogoś po to, żeby, żeby pomóc właśnie wskrzesić naszą mantę. I co ciekawe No, mamy cztery główne zakończenia, one się opierają na tym, czy podejmujemy jedną decyzję i później się jej trzymamy, podejmujemy jedną, a później ją zmieniamy, podejmujemy drugą i później ją zmieniamy, albo na przykład w konsekwencji podejmujemy drugą decyzję i i cały czas się trzymamy przez całą drogę, co nie jest oczywiste, bo gdy przechodzimy naszą ścieżkę jako jako pogromcy duchów i i napotykamy pewne postacie na swojej drodze i w ogóle rozwiązujemy tą zagadkę, bo to też trzeba sobie powiedzieć, to jest taka trochę... profesja detektywistyczna, bo my cały czas staramy się rozwiązać zagadkę tej klątwy, która ciąży nad całą mosadą, no i tam się fajne rzeczy okazują, bo jeszcze musimy sobie wspomnieć o tym, że sposób przegnania ducha, czy też jakby pozbycia się ducha z naszego świata, tych sposobów są dwa i o tym też mówiłam na, na samym początku, najłatwiej i najprościej jest ducha przegonić po prostu, bo mamy pewność, że on już nie wróci jakby cięższym, mm, cięższym, sposobem na to, żeby, żeby duch od, odszedł i odszedł w pokoju, to jest wstąpienie, to się chyba nazywa
1: w polskiej mhm. wersji, nie? Tak, tak, wstąpienie.
0: I później to też ma swoje znaczenie fabularne, bo później się dowiadujemy, czym tak naprawdę jest przegnanie a czym jest wstąpienie, z czego na przykład nasi, nasi pogromcy sobie nie zdawali sprawy na początku. I to jest też ciekawe i co co chciałbym jeszcze teraz powiedzieć na temat samej fabuły, powiedz mi w ogóle by często w ogóle świat i tak jak wspomniałeś, profesja naszych banisherów jest powiązywana, czy też porównywana z Wiedźminem czy ty byś w jakiś sposób jeszcze fabularnie z Wiedźminem tą produkcję powiązał, w sensie takim czy czy dialogi ci przypominały ten poziom Redów, czy czy, czy ta historia według ciebie stoi na tym samym poziomie?
1: ja ani razu grając w tę grę, no a przecież spędziłem w niej trochę godzin mimo wszystko nie miałem żadnego skojarzenia z wiedźminem no pomijając to, że profesje są podobne ten się zajmuje potworami ten, ta profesja duchami tu jest witcher, tu jest banisher, chociaż banisher mi się z panisher bardziej kojarzy, ale mniejsza z tym ja dużo o takich skojarzeniach wiedźminowych przeczytałem po fakcie bo na przykład zajrzałem do recenzji Karola na CD Action i tam e, chyba padło hasło a przynajmniej mam taką nadzieję, bo ze dwie albo trzy recenzje czytałem, ale chyba tylko jedną polską, więc... Dla mnie w ogóle nie ma to takich czystych skojarzeń z Wiedźminem, prędzej bym szukał, tak jak już mówiliśmy wcześniej, skojarzeń z God of War, ale tu znów gameplay bardziej, nie? A jeżeli chodzi o samą profesję, to nie. Mnie się to trochę kojarzy z wampirem, yy, który już został wspomniany na początku, bo tam w gruncie rzeczy mieliśmy dość podobną mechanikę, ty o tym nie powiedziałeś mocniej, bo nie wiem, czy tak, aż tak bardzo rozgryzałeś temat, jak ta gra jest skonstruowana. Ale główne kwestie dotyczące samego wyboru, bo powiedziałeś o drugim wyborze, czyli takim drugim miejscu, gdzie już podejmujemy finalną decyzję. My tak naprawdę nawet na samym początku nie nie podejmujemy tej decyzji. Mam takie wrażenie. To jest tylko próba nakreślenia ścieżki, żebyś ty wiedział, jakie będziesz mieć konsekwencje, jeśli będziesz robił pewne rzeczy. Jeżeli chcesz wskrzesić swoją ukochaną, to ty musisz ludzi składać w ofierze, no powiedzmy sobie to wprost, mordować. A jeśli nie, no to wiadomo, możesz to mordowanie odpuścić. I to mi się bardzo kojarzy z wampirem, bo w wampirze była bardzo podobna mechanika wyboru. To znaczy albo ofiary ludzi zabijaliśmy i w pewien sposób żywiliśmy się nimi i nasze moce wzrastały, albo nie. I tu działa to na podobnej zasadzie, Tylko ten cel jest troszkę inny. I my tak naprawdę... Ja tego dokładnie nie sprawdzałem, jak to działa pod kątem mechaniki, ale zamierzam tę grę splatynować, więc sobie to sprawdzę. My możemy postępować odwrotnie wbrew swojemu wyborowi na początku. Jestem o tym absolutnie przekonany. Bo gra na samym końcu i tak policzy ci, ile osób zabiłeś albo ilu osób nie zabiłeś. Bo tych ludzi, których da się zamordować po prostu w, w rytuale, Żeby wskrzesić Ante jest chyba ponad 20, mniej więcej. A żeby dostać zakończenie ze wskrzeszeniem, trzeba tych osób zabić 13. Więc ty mając taką wiedzę i tak możesz manipulować tym w pewien sposób, nie? Nie musisz zabijać wszystkich, żeby mieć zakończenie. Tak mi się wydaje. Ale jak mówię, jeszcze gry nie splatynowałem, więc nie wiem. Więc... Ten pierwszy wybór nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, a ten drugi wybór ma większe znaczenie, bo tutaj już jedziesz prosto do mety według określonego wzoru. Tak przynajmniej mi się wydaje, chociaż tutaj mogę się mylić. I wampir w w tym kontekście właśnie, wampir jest dla mnie grą, która jest bardzo bliska temu pomysłowi, a troszkę też dlatego, że ci sami ludzie robili i jedną, i Drugą grę. Właściwie ludzie na najwyższych stanowiskach to są te same nazwiska. To nie są ludzie, którzy robili na przykład Life is Strange, tylko właśnie robili Vampira. Więc jest tutaj, według mnie, podobny schemat, ale jeszcze raz powtarzam, on wynika z tego, że trochę badałem, jak ta gra jest skonstruowana pod, pod kątem zrobienia platyny, a nie samej historii, bo gra faktycznie utrzymujecie od samego początku, daje ci taki jasny sygnał. Będziesz ofiary zabijał, żeby wzmocnić antę, a co za tym idzie doprowadzić do wskrzeszenia albo wręcz odwrotnie, na tej zasadzie.
0: No właśnie i te wybory, które podejmujemy, te historie, które napotykamy, tych mieszkańców, problemy, które rozwiązujemy, no one jak się domyślacie, pewno już się domyślacie, nie są oczywiste, bo musimy podjąć takie wybory, kiedy... Są ludzie źli, są ludzie dobrzy, są ludzie zbłądzeni, którzy popełnili jakieś błędy, a my decydujemy o ich losie. I to już jakby jest nawiązanie do waszego sumienia i do tego, jak bardzo według was Red powinien poświęcić ludzi życie ludzkie dla swojej miłości, dla wskrzeszenia swojej ukochanej. Albo po prostu pozwolić ludziom żyć. Nawet jeżeli... No bo tam się pojawiają takie postacie, które są ewidentnie Eee, uh, no złe ale na przykład możemy podjąć takie decyzje, czy, czy by były złe, czy nie, to my jakby nie mamy prawa odbierać im życia, tylko jakoś ich osądzić po prostu według ludzkiego prawa i tak dalej. No ale to już jest kwestia naszego sumienia i takich, takich wyborów jest mnóstwo i takich smaczków jest całe mnóstwo. I co jest ciekawe, że te questy są naprawdę fajnie napisane, że te, te śledztwa, które się tam przeprowadza, bo tam i mamy przesłuchiwania NPC-ów i rozmawiania z ludźmi i szukamy jakichś śladów, tropów, jest też cały mechanika tych rytuałów, które, które m, możemy wykonywać, to też jest bardzo fajne, mamy różne typy m, rytuałów do przywołania jakiegoś echa, czyli takie, m, no to, to się nawet w grach chyba echa, echa nazywa zazwyczaj, nie, czyli jakieś takie historie opowiadane za, za pomocą sydwetek postaci, że... No żedaj,
1: jakaś... wspomnianym na początku no, miałeś właśnie takie...
0: chociażby, e... y, chociażby, e... no...
1: Wró- wrócę tu na moment no? do pytania, które zadajesz wcześniej, bo odniosłeś się do tego yy, Wiedźmin i Redzi. No właśnie większość tych historyjek, jest, yy, historiek, które prowadzą do tego, że podejmujesz wybory dotyczące konkretnych osób, które mają potem wpływ na to, co się stanie z Twoją ukochaną. Nie? To są właśnie bardzo. Yy, inaczej. One nie są, te historyjki nie są czarno-białe. One mają wiele odcieni szarości, dokładnie tak jak w Wiedźminie, na przykład trzeci, że czasami problemy, które spotykamy albo informacje, które poznajemy, nie są tak zero-jedynkowe. Czyli trudno czasami ocenić coś, że coś jest dobrem, a coś jest złem. To tak jak w jednej tam z misji na początku, chyba w pierwszej wiosce to było. Poznajesz kobietę, partnerkę kowala, który... i podejrzewasz na początku, że Kowal jest duchem, nie? A potem się okazuje, że ta kobieta y, młotkiem zabiła inną osobę, nie? Na tej zasadzie. I my w trakcie tej, tej całej historyjki, bo trzeba powiedzieć, że to są zadania poboczne po prostu. Jakieś takie zamknięte historyjki zadania poboczne. My nagle... nam się optyka zmienia na pewne sprawy. I my musimy sami się zacząć zastanawiać, czy... Y, Ktoś na śmierć zasługuje, czy może nie zasługuje, nie? ale gdzieś nam ciąży ten cały czas też wybór główny. Jeżeli chcemy wskrzesić naszą kochaną, to musimy mordować. Nie? I tak jest cały czas w tej grze. I to mi się bardzo kojarzy z Wiedźminem. Pytałeś jeszcze o dialogi, więc jeszcze malutki wtręcik, bardzo mi się podobały dialogi. Może dlatego, że dużo ostatnio grałem w gry Ubisoftu, (laughs) więc po prostu były dobre. Lubię takie naturalne, czyste gadki, nawet jeżeli one nie wnoszą zbyt wiele do samej historii, ale czujesz, że te rozmowy są po prostu naturalne. I wiele rzeczy jest takich w tej grze, nie wiem, idziesz gdzieś, tam jest, na, już na początku gra daje ci takie bardzo fajne sygnały, bo y, jak Red budzi się na tej plaży, zresztą w jaskini, bardzo podobne jak się zaczyna God of War Ragnarok, takie, takie déjà vu po prostu, że... Nie dość, że ta gra jest w pewnym sensie podobna do God of War'a, to jeszcze zaczyna się w jaskini, tak de facto, po prologu. Yy, w, idziesz sobie yy, przez jakiś czas sam, yy, Spotykasz Anteję, spotykasz oczywiście w cudzysłowie, czyli dowiadujesz się, że ona żyje pod postacią ducha i na przykład idziecie razem przez las i obok jest gdzieś skrzynia, nie? To jest element gameplayowy czysto eksploracyjny. To znaczy, jeżeli ty liżesz ściany albo sprawdzasz każdą odnogę, ścieżkę i to ty dotrzesz do tej skrzyni, nie? Ale ona na przykład już wrzuca taką informację podczas tej wędrówki, że tutaj docieramy do terenu myśliwych, traperów, coś takiego i ty już wiesz, już masz zakodowane, że to może coś oznaczać, nie? I dochodzisz do tej skrzyni i nagle widzisz, że tam jest rozło- są rozłożone wnyki. Pamiętajmy, to jest gra A nie? I to wszystko do siebie pasuje. I ja, ja miałem bardzo często takie wrażenie, grając w tę grę, że tam się wszystko odbywa bardzo naturalnie. Jeżeli oni... Y, zatrzymują się gdzieś na chwilę. To rozmawiają czasami o bardzo podstawowych rzeczach, nie? Ale to są rzeczy, które, y, o których mogliby rozmawiać zwykli ludzie na tej zasadzie. I tam nie, potrzy, nie potrzebujesz nie wiadomo czego, żeby to wszystko brzmiało naturalnie. To, że te dialogi są właśnie takie naturalne, jeszcze raz użyję tego słowa sorry, jest chyba y, najlepszą rzeczą w tej grze. Mhm. Że te rozmowy są po prostu jakieś.
0: Dokładnie. Dialogów jest dużo, cutscenek w ogóle w tej grze jest dużo. Co prawda, większość z tych cutscenek to są gadające głowy, ale to też nie przeszkadza, bo te te dialogi są wciągające i fabuła sama jest na tyle ciekawa, że chcemy chcemy zgłębiać te tajemnice. Postacie są na tyle ciekawe, że mają coś faktycznie fajnego do powiedzenia z ciekawa dynamika w ogóle, bo różne postacie różnie reagują na na Reda, który jest jakby jedną postacią widzialną przez większość. Oczywiście pojawiają się postacie w grze, które też widzą i słyszą Anteę. I to też jest zawsze zawsze jakoś tam fabularnie uzasadnione i też jest komentowane przez przez naszą dwójkę. No i bardzo fajnie, bo będziemy napotykać mnóstwo różnych barwnych postaci całkowicie się różniących, jak w życiu, hehe, którzy będą mieli różne nastawienie do tego, czym się zajmujemy, kim byliśmy w przeszłości, bo szkocka też, szkockie pochodzenie też jest często przywoływane, nie? Red ma szkocki akcent i często postacie się do tego odnoszą, no bo wiadomo, to są czasy kolonialne, XVII wiek, Ameryka Północna, rejony Boston-Massachusetts, jak w takiej reklamie dawnej, no i jakby tak tak Stany Zjednoczone powstawały, że że była to społeczność multikulturowa, no i często, często jest... Red albo z Witany jako, jako kamrat Szkod przez niektóre postacie, a niektóre po, po, podchodzą do tego też właśnie z, takim, z takimi animozjami, że, że się tak wyrażę, że nie są do końca przekonane co do, co do Reda jego pochodzenia. To jest bardzo fajne, tam jest mnóstwo takich smaczków i fabularnie jest kilka scenek, które naprawdę super wyglądają i są fajnie wyreżyserowane. No, zazwyczaj jest to na początku i pod koniec gry, ale też w, w międzyczasie jest kilka takich fragmentów. No wiadomo, jest to z spod- powodu podobane budżetem. To jest też ciekawa kwestia, bo to jest kolejna gra na Unrealu piątym i y, zobacz, że my póki co na tej iteracji silnika zazwyczaj dostajemy gry średnio pułkowe gdzieś tam mniejszych studiów, nie? Jeszcze nie mieliśmy mm, dużej takiej wydanej gry na piątym Unrealu. Póki co dostajemy hmm, takie gry. Chyba e, nie. Zaczęło się od, e, jak się nazywała ta gra od EA, która tam nie odniosła sukcesu coś tam o Avium. E, pamiętasz? Im- Immortal. Immortals. No
1: albo Immortals, albo Immortal of Avium, coś Avium
0: No to jakby pokazało się, ucichło. E, no później mieliśmy Robocopa, teraz mamy Banishersów, te gry wyglądają coraz lepiej, działają coraz lepiej. E, no i to jest taka, ta, ta, taka ciekawostka. Ja ogrywałem grę na Steam Deku. E, gra ma znaczek grywalna na Steam Decku. Według wy, wytycznych jedyną, e, jedyną przyczyną, dlaczego nie jest weryfikowana to, że ma niektóre teksty zbyt małe. Ja tego akurat nie zauważyłem, ale ja się chyba przyzwyczaiłem już do, do grania na deku, i dla mnie to nie stanowi problemu. I ona co prawda w sztywnych 30 klatkach działa na, na niskich detalach, ale ja grałem na średnich, bo gra wygląda wtedy znacznie lepiej. I co prawda przez większość czasu trzyma 30 klatek, więc da się i gra się naprawdę komfortowo. No, to
1: szkoda, że tego nie ograłeś na mm, swoim stacjonarnym też PC-cie, bo muszę powiedzieć, że ta gra jak na takiego typowego Double A. Może to też kwestia silnika. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie momentami. wygląda, to
0: prawda. No nie ograłem, bo nie miałem czasu. Ogrywałem ją w drodze do pracy w drodze z pracy i w łóżku, bo starałem się w tydzień ograć. A gra jest na 20 godzin, to też musimy sobie powiedzieć. Tam jest dużo zawartości, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ta inspiracja go do War w kontekście konstrukcji świata i mechaniki samej gry, wydaje mi się, że była dobrą decyzją, zwłaszcza, że my tam też mamy trochę takiej metroidwaniowości, nie? To, że ten mhm. świat jest taki wpółotwarty, on jest podzielony na ścieżki, mamy przejścia, które są zamknięte, gra nam daje znać, że tutaj coś tam musi się wydarzyć albo musimy coś zdobyć, żeby przejść, więc naprawdę spoko to wygląda i co ciekawe, ona też jest streamlinowana fajnie, w sensie takim, że jak chcemy ją zbinżować i szybko przejść, to też nie ma z tym większego problemu, zawsze wiemy, gdzie iść, co robić i zawsze jakby te aktywności główne od pobocznych są oddzielone i to jest jakby nasza decyzja, co chcemy robić w tej grze i to mi się bardzo podoba.
1: No tutaj już na samym początku, ale to teraz większość gier się, tego typu gier się robi w ten sposób, że już na samym początku nam gra po prostu pokazuje rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, bo no bo trzeba coś mieć innego, nie wiem, na przykład odblokować jakąś moc w tym przypadku. Ale muszę powiedzieć, że Mówię o tym głównie dlatego, bo bardzo mi się podoba, jak ta gra informuje nas o pewnych rzeczach. Nie tylko w taki naturalny sposób, że tutaj, nie wiem, coś zobaczymy, zamknięte przejście nie jesteśmy w stanie go otworzyć, ale też to, jak są komunikaty podawane, bo bardzo dużo rzeczy dostajemy na starcie, zaraz po prologu i jesteśmy wręcz nimi przytłoczeni, mam takie wrażenie, że ilość tego wszystkiego, tych wstąpienie, wskrzeszenie. Masa rzeczy do czytania jest w tej grze. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Jakieś książki, dokumenty, listy, cuda na kiju. A tu jeszcze cały czas odblokowywane są nowe rzeczy, nowe mechaniki. Ledwo ledwo rozpoczniemy walkę i dostajemy już walkę z pomocą Ante'i. Na tej zasadzie. I trzeba znów się tego nauczyć. Odblokowują się umiejętności. Widzimy proste drzewko. Ono za chwilę jest coraz większe. Dochodzą nowe elementy. No to to pod tym względem muszę powiedzieć, że Banishers przytłacza, ale z drugiej strony to wszystko jakoś tak bardzo dobrze jest podane, że nie gubimy się w tym. Takie przynajmniej miałem wrażenie. Myślę, że warto to podkreślić, bo to jest częsty problem tego typu gier że za dużo wszystkiego jest problemem. Dokładnie,
0: tam wszystko jest fajnie prowadzone, to wszystko jest tam bardzo ładnie przemyślane. Zanim sobie przejdziemy do mechaniki, bo o tym też chciałbym sobie porozmawiać, przytoczę taką ostatnią kwestię a propos narracji, a propos fabuły. To jest coś, o czym nie chciałem wspominać, ale stwierdziłem, że chyba to jednak powiem. My o tym rozmawialiśmy trochę przed nagraniem kiedyś, ufał. Ja się bardzo przestraszyłem na samym początku i ta gra dostała ode mnie na samym początku dużego minusa, ponieważ tam na początku gry jest dokładnie taka sama scena jak walanie Wake'u. Otóż jeżeli, gra, jeżeli graliście w Alana Wake'a, to na początku, kiedy przyjeżdżamy na miejsce zbrodni, ten szeryf, który tam jest, czy zastępca szeryfa, zwraca się do Alexa Casey'ego i mówi coś tam w stylu, że no, tam powiedz swojej, swojej zastępczyni czy pomagierce, że coś tam, coś tam, a Alex mówi, nie, 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 to jest moja szefowa i wtedy mi wtedy Saga Anderson wkracza cała na biało i mówi, ja tutaj rządzę. I dokładnie taką samą scenę mamy w pani szersach, kiedy wchodzimy do osady, gubernator mówi do Reda, no, powiedz swojej słuszce, że może zostać w środku, bo, bo na zewnątrz jest, jest chłodno i wtedy Red mówi, nie, nie, to moja szefowa, ona tutaj rządzi i wtedy Antea wchodzi i zaczyna gadać z tym gubernatorem. I ja sobie na początku pomyślałem, że o Jezus, mamy znowu to samo. Nawet sobie sprawdzałem, czy Sweet Baby Ink odpowiadało w jakiejś mierze za fabułę w tej grze. Okazuje się, że nie, w przeciwieństwie do Alana Wake'a i o ile bardzo postać Sagi Anderson w Alanie Wake'u mi się nie podobała, uważam, że jest arogancka, niczego się nie uczy i nie przechodzi żadnej drogi i uważa, że jest najlepsza najmądrzejsza na świecie. O tyle bardzo mi się podoba postać Antei. Ona jest bardzo taka wyrozumiała, bardzo otwarta i i tak... To jest taka postać, z którą faktycznie można by się było posiedzieć i zwierzyć jej z problemów i masz takie wrażenie, że ona by cię zrozumiała i wysłuchała na pewno, nie? I ona była takim głosem, rozsądkiem dla, dla Reda, który często był porywczy, który też był niedoświadczony. No i widać, że ona była mocnym wsparciem i intelektualnym, i, i, i moralnym dla Reda. I fajnie, i tak się powinno pisać mocne postacie, które no, nie muszą krzyczeć na każdym kroku, że są najlepsze i zajebiste, nie? Tylko jakby...
1: No. Tutaj dwie rzeczy. Pamiętajmy, że jest to XVII wiek mhm. e, i tak. mamy mimo wszystko czarnoskórą kobietę, tak. e, więc taka reakcja chyba nie powinna dziwić tak. nawet w, w grze totalnie zmyślonej, powiedzmy, fantazy. E, a druga sprawa jest taka, że ta gra już na samym początku ostrzega e, jedna z pierwszych chyba plansz, jaka się pojawia w grze, że tutaj jest dużo... E, Dużo będzie tego typu wątków na tej zasadzie, że jednak różnice, nienawiść do ludzi, dysproporcje związane właśnie z pochodzeniem rasowym, tego typu rzeczy, że będą na porządku dziennym. To to też fajnie, że się nie bano ruszać takich rzeczy, ale mnie ta analogia do Alana Wake'a ogólnie twoja... Bawi, bo ja muszę Wam powiedzieć, Dapit mnie uświadomił w pewnych kwestiach, że na przykład istnieje firma, która faktycznie była zamieszana w produkcję Alana Wajka 2, która dbała o to, żeby wszystko było jak najbardziej zgodne z dzisiejszymi standardami, jeżeli chodzi o polityczną poprawność. Ja o tym nie wiedziałem, więc Dapit mnie wyedukował ostatnio, że takie rzeczy się dzieją.
0: Tak, no ja zwróciłem na to uwagę po prostu, bo niedawno ogrywałem Alana Łajka, a teraz zacząłem Banishersów i to była identyczna scena i się przestraszyłem, że, że tego typu smaczków będzie więcej, ale nie jest. I jeszcze raz ante Duarte przypomniało mi się, tak pana na nazwisko. Mhm. No.
1: Muszę ci powiedzieć, że w, w Banishersach ta, ta scena, bo mówimy o tej scenie, kiedy przychodzi się do gubernatora, mhm. nie? to był sam początek, wchodzi tak. się do tej karczmy, że dla mnie mi się... Dla mnie to było całkowicie naturalne, mm-hmm. że, że całkiem, całkiem okej. Okay. No ja to tylko mówię, że
0: jakby nie, nie mam też problemu z tym, że, że postać ma... Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na, na kolor skóry i sagi i antei e, i nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, czy dana postać ma jest takiej mniejszości, czy takiej. E, ja chcę po prostu grać w dobre gry, a kiedy zobaczyłem dokładnie tą samą scenę w dwóch grach, e, <laughs> na, wiesz, no, na szczęście się okazało, że w pani Banishersach zupełnie nie, nie ma tego typu e, jakby, no, treści dalej. To jest naprawdę fajna fabuła, fajna postać. Anteny. Ale w,
1: nie uważasz, że to jest też ciekawe, że i w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z czarnoskórą kobietą, że to no. jest też jak, jak zacząłem się o tym zastanawiać, o, o czym mówisz, to no Pewnie to tak, te sceny no, są to... jeszcze bardziej podobne do siebie, choćby z tego względu.
0: No nie. tak, tak, tylko że ja już jakby nie chciałbym kontynuować tego wątku. Ja tylko po prostu chciałem powiedzieć, że to, możecie sobie sprawdzić, to jest dokładnie scena w scenę ten sam motyw. Może coś w tym jest, może nie, natomiast no jakby, no Tyle, tyle chciałem powiedzieć na ten temat Przejdźmy sobie do mechaniki I teraz sobie zrobię rancik Bo gra mi się bardzo mechanicznie podoba Ta walka jest płynna, o tym sobie pogadamy My możemy w locie się zmieniać między postaciami One mają różne umiejętności Mamy fajny wachlarz wrogów, fajne boss fighty i tak naprawdę przydaje się to, żeby w locie zmieniać naszych bohaterów po to, żeby oni użyli odpowiedniej umiejętności na danym przeciwniku, wycofać się, zmienić znowu bohatera, to wszystko fajnie, płynnie działa. Natomiast największy gamizm, jaki istnieje w tej grze, wyobraźcie sobie, jesteśmy pogromcą duchów, dosłownie. Mamy do czynienia ze wszystkimi niematerialnymi bytami, zjawami, duchami, upiorami i tak więc czym z nimi walczymy? Mieczem, oczywiście. No, przecież to jest tak sensowne i naturalne. Wiecie, yy, to jest po prostu, jako dla graczy, ta mechanika jest super. E, mechanika walki jest elegancka, naprawdę, ale jakby jakiś wujek wasz przyszedł i popatrzył się za, za, za pleców, co tam, co, co tam ogrywacie sobie, i wy mówicie: No, tutaj walczę z duchami, i by się zapytał duchami, mieczem. I oczywiście yy, nasza yy, Antea, która już też jest jakby duchem i zjawą, i nam pomaga w walce z duchami, więc naturalnie, czym walczymy, czy piąchom, oczywiście, że tak. To jest, jak wiadomo, najlepszy sposób na walkę z duchami, więc to są takie gamizmy, a oczywiście jeszcze później dostajemy muszkiet, który też jest super, no ale wiecie, walczymy z zupełnie materialnymi brońmi i piąchopiryną z, z duchami, gdzie byśmy sobie mogli, chociaż dla mnie alternatywa na przykład taka jak z, z Ghost, jak się nazywał ta, ta gra? Ghostwire Tokyo, tak? Gdzie strzelamy po prostu palcami z... I to, to samo było chyba w, M- w Immortals of a, aveum, avium, avium, że to też była strzelanka palcami kolorowymi, czarami do duchów czy tam do zjaw, więc ja wolę jednak walkę
1: mieczem. Widzę, że już masz coś do powiedzenia na ten temat, więc <grym> czekam. E, wiesz co? Muszę ci powiedzieć, e, zajebiście się konfrontuję pewne rzeczy, mm-hmm. bo w życiu e, nie byłby to dla mnie problem. Autentycznie. W ogóle na <grym> to ci zwróciłem uwagi. Ale przecież... Już pal licho miecz, ty tam jeszcze masz karabin. No tak. <laughs> no, zresztą bardzo fajna broń i powiem tak. szczerze, jak już skoro gadamy o mechanice walki, bardzo u mnie ta walka zyskała, kiedy ten karabin dostali. Czy karabin w sensie muszkiet, tak? No, to jest muszkiet, ale on się karabin nazywa w grze. No, okay. w, menu, w menu ekwipunku masz napisane karabin.
0: Więc... <laughs> ja później zmieniłem na, na angielski, więc okej, okay, dobra.
1: Na, nauczyłem się już, przyswoiłem sobie polską nazwę. Nie? Karabin. Tak jak ludzie się rzucają, że e, nie mówi się artem, tylko Artium w, metr, w metrze, uh-huh, uh-huh. a w polskiej wersji cały czas rzucają ci to hasło no, artem, A jak nie się ważne.
0: mówi, Aloj czy Ejloj? Szczerze powiem, nie wiem. Trzeba zadzwonić do Rysława, albo go zaprosić w końcu. (laughs) No, ale mów. Ja
1: mówię zawsze Aloj. No. Tak mi się wydaje. Ale Wiesz to, bo, bo to jest też jakieś
0: angielskie słowo, które się inaczej wymawia niż to imię, dlatego też jest zawsze...
1: Okej, okay. No czy no to, że takie słowo istnieje, to akurat wiem, no. ale nie, nie zastanawiałem się na tym. Dobra, ale wróćmy już do tego miasta. Nie zwróciłbym na to uwagi, ale faktycznie jest to coś zabawne, bo jak sobie teraz pomyślałem o tym, przecież, okej, okay, są na przykład wilki, no to to jest zrozumiałe, nie? No, ale zjawy te opętane istoty, i tak dalej, których zresztą tuczesz tam już na samym początku od, od metra. Faktycznie walczysz z nimi mieczem, potem karabinem, muszkietem, zwał jak zwał. Ale powiem Ci coś innego, bo mówisz o tej pięści. Ja wam, ja ilekroć w grę wchodzą duchy, którzy są naszymi kompanami, bo było już takich trochę gier, nie? Na przykład Murdered, taka mhm. gra, Soul Suspect to chyba tak. miało podtytuł. dawno, dawno temu. No i są jeszcze inne tytuły. Zawsze mnie bawi, bo już w jednej z pierwszych scen była taka taka akcja, że jak spotykasz Ante pierwszy raz po śmierci, to przechodzisz przez taki mały wodospad, przez taką ścianę wody i on ją dotyka na tej zasadzie. I to jest dla mnie wszystko ok tylko ja ilekroć widzę takie rzeczy, gdzie w grę wchodzą duchy przypominam sobie taki stary serial to był chyba serial brytyjski i on się nazywał Randall i Duch Hopkirka i on polegał mniej więcej na tym to jest serial chyba z lat 60 albo 70 i tam był y, prywatny detektyw albo detektyw, który miał partnera, który też był detektywem i on zginął, w sensie umarł i on mu pomaga w śledztwach i tam jest taki y, patent, że z racji tego, że on jest duchem, no to ten prawdziwy, żyjący detektyw może dużo więcej rzeczy się dowiedzieć, nie? No bo duch jest w stanie przejść wszędzie i tak dalej. Ale do, do końca życia będę pamiętać scenę, jak oglądałem ten serial za dzieciaka, że duch schodził po schodach, trzymając się barierki. <śmiech> <śmiech> po no prostu. No, w topa aktora, no po prostu schodził, odruchowo pewnie przytrzymał się barierki, a grał ducha, nie? Nieistotne. Ja mam zawsze taki problem z, z grami tego typu, z tego typu scenami, bo tobie przeszkadza, że mieczem uderzasz w zjawy, a mnie to, że na przykład dochodzi do kontaktu cielesnego pomiędzy osobą żyjącą, a duchem. Ale są tam inne fajne patenty, a jednym z najfajniejszych, i to jest chyba moja ulubiona w ogóle scenka z tej gry, zrobiła na mnie, znaczy nie powiem duże wrażenie, no bo trudno, żebym, nie wiem, był jakoś zachwycony tylko dlatego, że to zobaczyłem, ale bardzo mi się spodobały sceny przy ognisku. To znaczy Red usypia, a Antea nie ma co ze sobą zrobić, to y, chodzi gdzieś dookoła, czeka po prostu. Ale jak, jak
0: zasypia, to ona się kładzie obok niego, przytula się do niego. No zasypia. ale w,
1: zauważ samą scenę, jak y, po prostu w, y, wykonujesz rozkaz odpoczynku, nie? Mhm. On, on się kładzie, a ona przez chwilę gdzieś tam krąży, mhm. jeszcze i dopiero wtedy się kładzie, albo na początku się kładzie, bo już nie I pamiętam. I zawsze
0: wstaje szybko i jak się pokłócą, to, to idzie sobie gdzieś i on się budzi, no. jest taka scena i jej nie ma, nie? I on wybiega z chaty i ona gdzieś tam stoi, i na niego czeka, no jak, I ile śpisz? A on mówi, o... no tak to jest. Tak. Jak, w każdym... w życiu, jak w życiu starasz się pomóc kobiecie, a ona ma do ciebie pretensje.
1: W każdym razie, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, że to jest okiem y, spoko i, i podobało mi się też sceny w śniegu, bo pewnie też zwróciłeś na to uwagę, że śnieg jednak y, na ducha nie pada, nie osadza się na nim. To też było bardzo, bardzo fajne. Y, c- lubię, jak, jak deweloperzy myślą o takich rzeczach. No ale ten kontakt cielesny jest dziwny. Ale wiesz, nie mogłem, ja podejrzewam, nie mogłem że tam tak się nikt
0: nie zastanawiał nad tym. Zrobili za zajebistą mechanikę walki i mówią, nawet nie będziemy tego uzasadniać. Nawet jak, jak to było w Wiedźminie w przypadku, wiesz, smarowania jakimiś olejami, za, zaklęcie tego miecza czymś. Nie, jest miecz, ciachamy, wiesz, jest elegancko, jest super.
1: No w sumie w Wiedźminie też walczysz z duchami wiesz. No, mieczem, ale tak jak teraz mówię, zawsze, zawsze
0: ten Geralt gdzieś tam smarował ten miecz, żeby, żeby on był, wiesz, żeby te duchy były wrażliwe na kontakt z tym ostrzem jakoś. Coś tam no, było. że nie
1: musiałeś smarować. Co? w grze, nie musiałeś. No nie smarować, musiałeś, na no, no, najniższych tam nie poziomach
0: musiałeś. nie musiałeś, ale żeby... To, no, no najwyższych nie, też nie. No, w sumie, wiesz, zawsze gdzieś tam lorowo było w stanie, byłeś w stanie to wytłumaczyć, a w przypadku banisherów no nie jesteś w stanie, bo wiadomo, że ci banisherzy istnieją, że wyganiają te duchy i chyba oczywistym jest, że mieczem i karabinem tam sobie te, te duchy
1: wypędza, nie? Także jest elegancko. Nie, może to są zaklęte miecze po prostu. Nie, Być nie, może, nie ale też nikt nie zwraca nie, na to uwagi.
0: chociażby jakiś npc, o jesteś banisherem, masz swój zaklęty miecz, no tam masz kowali w tej grze, którzy też jakby twój ekwipunok są w stanie jakby modyfikować i tak dalej, nikt nie zwraca na to uwagi nieistotne, a uprzedzając komentarze jeszcze a propos tego, że przecież te zjawy nawiedzają fizyczne struktury w sensie zwłoki jakichś tam wilków najpierw, później ludzi, później mamy takich fajnych przeciwników typu bies czy leszy, że to jest duży przeciwnik gdzie duch nawiedza jakąś taką formację gdzie głowa naszego przeciwnika to jest jakaś czaszka jelenia, plus jakieś gałęzie, mech i tak dalej, trochę jakichś zwłok ludzkich, fajnie to wszystko wygląda, no to wtedy jasne, możemy sobie to wytłumaczyć, że że to jest duch w skorupie, natomiast Ghost in the Shell po angielsku, natomiast no walczymy po prostu ze zwykłymi zjawami też, zwłaszcza na początku gry. Nieistotne. Drugi taki gamizm, który mi się, ja się uśmiecham, bo mi to naprawdę nie przeszkadza, natomiast to zauważam. Dajesz,
1: dajesz, bo bardzo mnie to cieszy, że mogę posłuchać o rzeczach, których ludzi drażą.
0: Nie, mnie to nie drażni, ja to zauważyłem po prostu, chciałbym o tym powiedzieć, bo też nikt nikt jakby nie usłyszałem, żeby o tym mówił w kontekście tej gry. Jest jedna mechanika z początku gry, którą będziemy wykorzystywać, dlatego później wam nie będę nic zdradzał. Na początku gry... Kiedy docieramy do tego mm, siedliska myśliwych, o którym ty wcześniej wspomniałeś, lądujemy na końcu klifu i Red mówi, o to jest dobra droga, ale jest za wysoko, ja stąd nie skoczę, bo się zabije." i wtedy szukamy okrężnej drogi, trafiamy do tej chatki tych myśliwych i jak rozwiążemy ich e, już tam, tą historię, to z tej chatki możemy zabrać linę. No i to jest fajny patent, bierzesz a, linę.
1: A mówisz, mówisz, o tej pierwszej, pierwszym tak naprawdę zadaniu. Dokładnie. Okej, okay, dobra, tak. musiałam sobie przypomnieć, bo tak. już bardzo dawno temu grałem. Tak,
0: tak, dokładnie, kiedy to pierwsze śledztwo takie, wiesz, dokonujemy wyboru pierwszego, mamy załatwioną sprawę, możemy iść dalej, no i mamy linę. Więc wracamy sobie na ten klif, wiadomo, elegancko, no i Red mówi, a no to teraz to ja sobie mogę z liną poradzić. I on wiecie, wyciąga z zapasu tą linę, przywiązuje ją, wiesz, na końcu klifu i ją spuszcza na dół i można po tej linie zejść. ta lina tam zostaje już do końca gry i później jaki klif byśmy nie napotkali to on wyciąga tą linę, znaczy kolejną i po prostu ją przywiązuje i mamy tych lin już, jakby to jest mechanika liny, którą możemy wykonywać, on nie nie ściąga tej liny ani nic, po prostu to już jest, tak zostaje, nie? Czyli sobie chodzi po prostu z zapasem lin, z zapazuchą bo pierwszą linę zdobył w w chatce myśliwych i tak już już nam zostaje. Już możemy z każdego klifu schodzić, bo lin ci u nas dużo no bo na przykład w dead Stranding to było całkiem inaczej wykorzystane, jak zostawiłeś linę, no to ona tam zostawała, nie? Żeby ją zabrać musiałeś znowu wejść na górę klifu, czy tam na przykład ściągnąć ją z dołu, czy nie pamiętam już jak to było. No ale musiałeś mieć inną linę, żeby na innym klifie ją rozłożyć, żeby tam ta też została. No tutaj to jest tak po prostu, masz mechanikę, liny, co się czepiasz, możesz chodzić, nie? To jest tak typowo metra- metroidvaniowa mechanika, gdzie zdobywamy jakąś umiejętność, jesteśmy w stanie sobie poradzić z konkretnym typem przejścia e, z lokacji do lokacji.
1: No to tak. nie, nie potrafię się te, tego e, czepiać. Po prostu uważam, że to są już takie elementy Typowe dla gier, no. które są typowe. W porządku.
0: No. E, powiedzmy sobie coś na temat tej mechaniki. E, ona ci się podobała, czy nie? E, mechanika walki e, i e, mechanika. Powiem szczerze,
1: na początku nie byłem mm-hmm. zadowolony. E, bardzo odżyła dla mnie walka e, po otrzymaniu karabinu <laughs> e, czy, czy błyszkietu. E, teraz przez, przez to, że zwróciłeś uwagę na ten muszkiet, będzie będę się za każdym razem z tego śmiać. E, wybacz, Dapit. Nie ma problemu. E, w każdym razie, e, bardzo spodobało mi się, e, spodobała mi się walka od momentu posiadania karabinu. E, wcześniej tak na dwa razy, e, bo w tego typu grach, jak już jesteśmy przy gado w Łoże, nie? tam też mieliśmy Atreusa, on strzelał z łuku do wrogów, jeśli wydaliśmy rozkaz, ale tutaj się jednak przełączamy. Więc y, chwilę trwa, zanim zrozumiesz, y, jak to działa. To znaczy, że na przykład y, tym opętanym osobom, y, opętanym osobom, opętanym istotom, Antea zadaje większe obrażenia i musisz to kontrolować z drugiej strony musisz się też nauczyć uników, musisz się nauczyć kontroli nad przeciwnikami czyli to w którym miejscu jesteś i tak dalej tego było trochę za dużo i bałem się, bo oczywiście wtedy tego nie wiedziałem, że będziemy walczyć cały czas w zwarciu czyli tak jak w God of War praktycznie i to mnie w jakiś sposób drażniło Tyle, że w God of War miałeś topór, bo mówię tu oczywiście o tych ostatnich odsłonach, które mogłeś rzucić, nie? I trochę mnie to zmęczyło, ale tu jednak się okazało, że pojawienie się muszkietu yy, zmienia bardzo dużo w kontekście walki. Można trzymać też trochę przeciwników na dystans, zwiększa się liczba opcji, ale potem się zwiększają też te synergie pomiędzy postaciami. Zaczynasz inaczej myśleć w kontekście tego, jak rozwijać postać pod kątem tego, co ty właściwie chcesz robić, bo trzeba powiedzieć, że ten system umiejętności jest całkiem nieźle przemyślany i nie da się tutaj włączyć wszystkiego nie? na tej zasadzie. Tak, tak, nie? to
0: jest bardzo fajne.
1: No, więc budujesz sobie tak naprawdę builda pod swój styl rozgrywki i to mi zaczęło się wtedy kleić. I mi się, mi się ta walka ogólnie bardzo podobała. Mm, nie wiem, znaczy, porównując ją już do God of War, bo pewnie tego nie unikniemy, w God of War podobała mi się bardziej, ale to nie jest tak, że ona mi się tutaj nie podobała. No, była bardzo, bardzo spoko, zwłaszcza właśnie od momentu, gdy pojawiła się broń palna, więc więc dla mnie całkiem okej.
0: Ja bym chciał jeszcze kilka słów na koniec powiedzieć o muzyce, dosłownie kilka, bo muzyka jest świetna w tej grze, mamy takie mroczne, ambientowe brzmienia, a ja się zorientowałem, że ta muzyka jest bardzo fajna w momencie, ja kompletnie jej nie zauważałem, mimo, że to jest właśnie potęga tej gry i tej muzyki. Do momentu, aż w któryś tam raz wracałem do gry, odpaliłem ją i usłyszałem te dźwięki już jakby znajome w menu głównym i sobie przypomniałem historię, które ostatnio przeżywałem w tej grze. Mówię, wow, to jest to właśnie, nie? że ona jest taka bardzo Mocno klimatyczna, ty zauważyłeś, masz jakieś przemyślenia a propos ścieżki dźwiękowej z no pewnie,
1: tej gry? bo ja ogólnie bardzo dużo, duży nacisk kładę na muzykę w grach komputerowych. Ja się zaliczam raczej do małego grona graczy, który zwraca ogromną uwagę na, na soundtracki. Mało tego, ja ich słucham często po fakcie, w sensie skończę grę i ona mi ląduje na playlistach i lubię sobie słuchać muzyki z gier komputerowych. Nie wiem, czy to sobie zdajesz sprawę, ale tutaj muzykę robił Trevor Morris. To jest dość uznany kompozytor, który robił m.in. też muzykę do serialu Wikingowie. Oh. I okay. myślę, że po dość duże nazwisko sięgnęli w tym kontekście, że jednak wybrali muzyka dość znanego. No więc jasne, zwracam uwagę na muzykę i muzyka mi się bardzo w tej grze podoba.
0: I tak ona jak jest i tobie. naprawdę klimatyczna. Yy, zbliżamy się do godziny. Wydaje mi się, że omówiliśmy sobie wszystkie najważniejsze rzeczy. Yy, tak pokrótce podsumujmy. Yy. Chyba polecamy tę grę, tak, tak mi się wydaje. Bardzo mi się podobała gra. No, to jest najlepsza gra, w jaką ja grałem, odkąd zacząłem prowadzić ten podcast i odkąd zacząłem oceniać gry w ogóle. Nie przyznałbym jej ósemki, dlatego że jeszcze nie przyznałem żadnej grze ósemki, ale to jest 7,5, bardzo mocne. Ponad jest, ona jestem. No, 7 to dobra gra, 8 to gra bardzo dobra, więc ona jest tak gdzieś pomiędzy 7,5.
1: No, ja poleciłbym i powiem wam szczerze, drodzy widzowie, że zwróćcie uwagę na nią. Zwróćcie, naprawdę. Bo ja mam wrażenie takie, że ona jest dość, nie wiem, przeszła bez echa. Już przed premierą z nią był taki problem, że mało kto chyba na nią zwracał uwagę, a nie wiem, czy to przez pryzmat wampira, może który nie był do końca udany, może zabrakło jakiegoś silniejszego ciśnięcia marketingowego jeżeli chodzi o kampanię może ona była słabo reklamowana albo po prostu ona gdzieś zaginęła w akcji i to właśnie bo minęły już prawie trzy tygodnie po premierze jest mało się o niej mówi i nie zrobiła ona jakiegoś chyba wielkiego wyniku finansowego bo na recenzji jest raptem 1000 recenzji z małym hakiem patrzyłem też na Playjaka ile ludzi oceniło tę grę też około 1000 więc mam wrażenie, że ona się też za zbyt dobrze nie sprzedała a może to być tytuł, który Was bardzo zainteresuje, choćby z tego względu że jest on dość poważny w takim rozumieniu jeżeli chodzi o świat gry budowę jego, dialogi więc ma taki dość, dość mocny ładunek ta gra nie jest infantylna w tej kwestii jest całkiem nieźle zrealizowana w kontekście mechanik gameplayowych zwłaszcza walka jest dość przyjemna ma też e, właśnie takie typowe dla Metroidvani e, aspekty typu, że odblokowujemy sobie przejścia, więc i eksploracyjnie spoko. Poza tym nie jest też zbyt długa, więc nie wymęczy e, wszystkich. Fabuła jest całkiem ok, e, no, nie jest taki ósmy cud świata w tej kwestii, ale biorąc pod uwagę, że w triplejach niektórych Dialogi fabuła jest taka sobie, to, to, to tutaj ten banisher wygląda bardzo korzystnie i na koniec jeszcze powiem, wybaczcie tą, tą reklamę w ogóle, ale po prostu uważam, że ta gra na to zasługuje. Dla mnie jest to trochę poziom Plague czyli podobna półka, może nie AAA, ale bardzo dobrze zrobiony AA, już taki wyższej jakości, może tak i... I też gra, która troszkę nie idzie na łatwiznę w kontekście świata prezentowanego, problemów ludzi, mieszkańców świata i tak dalej. Więc myślę, myślę, że warto. Jeśli ktoś lubił yy, A Black Tale, to, to może się też tutaj bawić yy, całkiem nieźle. Ja oceniam tę grę bardzo pozytywnie. osiem, no bo są tam jednak jakieś yy, mankamenty drobne. Momentami ta walka już... była, Znaczy, nawet nie tyle sama walka. Yy, męczyły, męczyli mnie trochę przeciwnicy mógłby być ich taki garnitur troszkę obszerniejszy, jeżeli chodzi o o typ niektórzy przeciwnicy mnie też męczyli, bo po prostu byli słabi mam tu przede wszystkim na myśli początek gry wilki, jak już widziałem że wilki wkraczają do akcji to to mnie trochę to męczyło, ale w ogóle początek i i ogólnie ta walka przed muszkietem to, to też tak na dwa razy Jeszcze tutaj dorzucę jedną taką rzecz Ta gra może trochę zniechęcać na początku Ale ona się bardzo fajnie rozkręca Ja nie miałem tego poczucia zniechęcenia Ale tak sobie pomyślałem, że że znam ludzi, którzy mieliby problem Żeby przejść przez ten początek Że mogliby się odbić już na starcie Więc też warto troszkę dłużej czasu Więcej czasu jej dać Choćby po to, żeby ona wam zwróciła więcej w, w kolejnych godzinach, opowiem tak. Dokładnie. Ja popieram to, co powiedział Ufał. Ja tylko chciałbym wrócić jeszcze do
0: kwestii premiery, bo ta gra dla mnie, ja nie miałem pojęcia, ona zupełnie przyszła pod moim radarem. Dopiero kiedy się okazały pierwsze recenzje tej gry, to ja dopiero jakby, wiesz, moja świadomość powstała, że jest coś takiego i że Don't to zrobiło i że to teraz wyszło. Może dlatego, że... Dontnod się sparzyło przy wampirze, który był mega, bardzo mocno zajawiany. Oni obiecywali straszne rzeczy, że tam będzie po prostu możliwości rozwoju, że będziemy mieli wpływ na cały świat przedstawiony, będziemy mogli kogokolwiek zabić dla własnych celów. Później co się okazało, to się okazało. Jednym ta gra się podobała, pozdrawiam cię Damian jeszcze raz z podcastem Kwadrat. Innym się nie podobała, na przykład nam, ale teraz może Dontnod chciało zrobić, puścić Shadow Dropa i wypuścili naprawdę, naprawdę dobrą grę. My polecamy. Obejrzyjcie sobie recenzję na YouTubie, jakiegokolwiek byście recenzenta na polskim YouTubie nie lubili, to on na pewno zrobił już recenzję tej gry. I co ciekawe, taka ciekawostka na sam koniec, jed jedyna recenzja nieprzychylna tej gry, jaką ja widziałem, była od Wojtka Wójcickiego na kanale CD Action. Też pozdrawiam serdecznie. Jemu się ta gra nie podobała, on też to całkiem e, fajnie uargumentował, i co ciekawe, tam się polały straszne komentarze na niego. Strasznie go ludzie zhejtowali za to.
1: A jakie argumenty dawał przeciwko?
0: E, nie pamiętam, bo dawno już tą recenzję widziałem. Pamiętam tylko, że mu się nie podobało, ale sensownie mówił. Ja jeszcze wtedy tej gry nie ograłem i to była taka kontra dla wszystkich innych recenzji. Ale sprawdźcie sobie, na kanale CD Action e, materiał Wojtka. Pozdrawiam. Pozdrawiam też Wojtka serdecznie. No i to jest jedna, jedyna taka recenzja, bo ja w ogóle gadałem kiedyś z Wojtkiem, zaprosiłem go wstępnie do swojego podcastu, który teraz trochę podupada, w sensie go nie ma, ale może kiedyś się uda z Wojtkiem spotkać i pogadać o tym.
1: No, także co, chyba omówiliśmy wszystko. No, tak mi się wydaje. Kwestii mechaniki, no to walka przede wszystkim. Nie wiem, czy tam było jeszcze więcej rzeczy. No nie będziemy gadać o jakimś tam craftingu i tak dalej, bo no tak, myślę, że chyba poruszyliśmy wszystkie aspekty. Ja grę polecam. Ja też. Um, ogólnie. Nie jest to arcydzieło. Trzeba wiedzieć, gdzie barykada jest. No taka prawda. Ale jak na takiego double tej troszkę wyższej jakości, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze wspominam ten produkt. Ja już mogę powiedzieć, że wspominam, bo grałem w niego w styczniu.
0: Lepsze dialogi niż w Assassin's Creed Mirage. Lepsza (laughs) główna bohaterka niż w Alanie 2 co to dużo mówić, no lepsza, lepsza walka niż nie będę mówił w jakiej grze. Bardzo fajnie, naprawdę, super, polecam. I wybory te...
1: ważą. Wybory ważą, mm. no. Przynajmniej w tym takim, w takim podejściu mentalnym, tak. że jednak tak. trzeba się czasami zastanowić, w którą stronę chcemy zmierzać.
0: I mamy też bardzo różne zakończenia, które w, mają wpływ, znaczy na, na które wpływ mają nasze wybory i też konsekwencje, w sensie takim, czy jesteśmy konsekwentni w naszych wyborach to też ma wpływ, to też pamiętajcie o tym, bo gra nas potrafi z tego rozliczyć niemiłosiernie w przypadku jednego zakończenia, które jest nieprzyjemne. Ale przyjemnie się nas słucha, mam nadzieję, w następnym odcinku pogadamy sobie o Alanie
1: Wake'u. Hehe. He. Wiesz co, w ogóle chciałem ci zaproponować pierwotnie, ale omówiliśmy się już na, te, na tego na to Banishers, a ja też chciałem w sumie tej gry dotknąć mocniej, bo czułem... Czułem, że zawiodłem, że jednak nie dowiozłem tej recenzji, chociaż początkowo planowałem na kanał, więc fajnie, że o tym porozmawialiśmy. Początkowo planowałem, żebyśmy usiedli za tydzień i ogarnęli jednocześnie Banishers i Ala na Wake'a 2 w dłuższym podcaście, no ale myślę, że po prostu Alanowi też trzeba będzie poświęcić jednak osobny odcinek i być może faktycznie... Z Próbujemy to zrobić za tydzień, zobaczymy jeszcze, jak będzie sytuacja wyglądać w kwestii nowości, bo teraz mam, czuję też taki lekki impas, jeżeli chodzi o o wieści ze świata płynące, więc nie za dużo się dzieje. Wychodzą nowe gry, kolejne hiciory, no bo teraz Final Fantasy robi furorę. Za chwilę będzie robić furorę All in the Dark, To to żarcik był, sorry, ale jednak też tej grze chcielibyśmy poświęcić trochę miejsca. Zobaczymy jak to będzie. Ale myślę, że tego Alana trzeba będzie zrobić w końcu, bo no już to półtora miesiąca, dwa miesiące właściwie tak gadamy. gadamy, Alan się przewija
0: od początku naszego podcastu, przez 13 odcinków także. W porządku. Prawdopodobnie będzie za tydzień, jeżeli nie, to za dwa tygodnie. No, jak zrobimy, to zrobimy. Wiecie, znacie nas, już 13 odcinków z nami jesteście, za co wam serdecznie dziękujemy, za wszystkie komentarze i te przychylne, i te nieprzychylne. Pamiętajcie, że jak wam się podoba, to też możecie pisać komentarze, nie tylko jak coś źle mówimy, albo wam się nie podoba, bo do tego was zachęcać (śmiech) nie musimy, co bardzo fajnie. My komentarze czytamy, jak trzeba i jest ku temu powód, to odpowiadamy. Jeszcze raz wam dziękujemy. Dziękuję tobie UV, życzę dużo zdrówka, żeby nie pyliło,
1: żebyśmy się widzieli za tydzień. No niestety pylić to będzie. Ale masz dobre tablety, to to może będzie ok. No tak, tabletki są spoko. Elegancko.
0: Mi przechodzi przeziębienie, także też się dobrze czuję. Dzięki, że jesteście. No i co? Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia
1: za tydzień. Tak, do zobaczenia. Trzymaj się Dapit. trzymajcie się widzowie. Pa! Pa,
0: pa!